0: Olá, o meu nome é Faisal Rajar e esse é o AuscutaCast. O programa de hoje vai ser o nosso segundo sobre cicatrização. Nesse programa a gente vai falar sobre alguns pontos um pouco mais técnicos da cicatrização, dando continuidade ao nosso último programa sobre esse tema a gente vai falar sobre os diferentes tipos de cicatrização e as diferentes condições que a gente pode encontrar nos pacientes que vão afetar esse processo. Então, é também muito importante a gente conhecer os tipos de cicatrização, claro que é um ponto mais técnico, mas é o que a gente pode oferecer para os pacientes. Então, existe uma cicatrização de primeira intenção, uh, que ela ocorre quando a gente efetivamente aproxima uh, os bordos da ferida com uma sutura para facilitar uh, a restituição da integridade desse tecido. Existe também a, a cicatrização de segunda intenção, que a ferida ela é muito extensa e não há como aproximar as duas bordas. Então, ah, é esperado que ela seja cicatrizada aberto mesmo, sem ah, uma sutura para ajudar. E a de terceira intenção é quando você deixa aberto a ferida por algum tempo, até que ela seja ah, reconstruída de uma forma parcial, e depois a gente aproxima com uma sutura para finalizar ah, essa etapa de cicatrização. Então, agora, alguns detalhes que servem para embasar alguns tipos de estrutura diferente em um locais diferentes do corpo. A gente tem, por exemplo, que uma estrutura ah, no trato gastrointestinal, ela deve ter algumas características específicas. Por exemplo, a mucosa intestinal ela não se trata de um tecido ah, muito fácil de ser estruturado. Então, é preciso que a gente, na hora de dar a sutura ah, busque uma área de maior tensão, uma área de maior resistência, que é, nesse caso, a submucosa, que fica logo abaixo da mucosa. E ela é mais rica... Uh, em fibras colágenas e garante uma maior resistência à sutura. Então é necessário fazer essa sutura uh, em dois planos, geralmente, a gente depois vai te comentar sobre isso, uh, mas geralmente se faz em dois planos, quando se faz uh, na mão. Uh, e esse primeiro plano deve passar pela submucosa mucosa para garantir tensão. E o segundo ponto é que deve ser feita uh, um segundo plano, que passe pela serosa e que garanta uh, o devido vedamento dessa sutura, porque a anastomose ela não pode ter nenhum uh, rompimento, senão o conteúdo intestinal vai extravasar para a cavidade peritoneal e isso não é nada bom. Uh, e também o também que a gente deve saber é que naquela fase onde há uma migração celular e uma riqueza de uh, macrófagos, que vai acontecer então lá nos primeiros 10 dias, geralmente entre o terceiro e quinto dia, é quando, nessa primeira semana, ocorre aquela colagenólise que a gente comentou. Então, como há uma colagenólise, o tecido fica mais friável e mais delicado. Então, geralmente é nesse uh, período que pode acontecer a ruptura, a, a formação de fístulas dessas anostomoses. Então, durante esses dias é muito importante uh, ficar de olho nesses pacientes que uh, passaram por algum procedimento assim. E sobre o ponto das anastomoses no trato gastrointestinal, alguns estudos mostraram que não há uma devida superioridade de um método ou de outro, seja a, para realizar a anastomose em dois planos, a, às vezes em um plano, a, 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 a utilização de grampeadores. Então, recomenda-se que os cirurgiões saibam todos os diferentes métodos e usem a, eles conforme a situação, conforme a disponibilidade no seu serviço, para a utilização de um grampeador, por exemplo. É importante também a gente saber Uh, sobre alguns outros tecidos, por exemplo tecido ósseo, a gente vai passar brevemente por ele, mas uh, o que ocorre quando há uma fratura óssea que uh, é necessário fazer uma cicatrização desse tecido que o nosso corpo faz uh, mesmo que não seja necessário uma intervenção cirúrgica uh, o próprio tecido ele faz uma limpeza uh, e remove o tecido necrótico que ficou né, nessa ferida, depois a manel vascularização para nutrir essa região e possivelmente formar um calo mole, que ocorre mais ou menos até o quarto dia e isso cessa o processo inflamatório, então qualquer edema e eritema deve passar até mais ou menos os 4, 5 dias. Depois, esse tecido mole, que não é mineralizado, é uma matriz ah, bem mais friável, é formado um calo duro, né? um calo mais mineralizado. Então, a deposição de uma matriz uh, mineralizada, como a, a antiga óssea, que demora mais ou menos em torno de dois a três meses. E depois, uma fase de maturação, como a gente viu, ela uh, tem como objetivo restaurar aquela integridade uh, anterior à, à lesão, que nesse caso vai buscar uma recanalização do tecido ósseo e também arrumar os contornos uh, desse órgão. Um tecido muito importante também é o tecido cartilaginoso, que em uma lesão superficial vai ter dificuldade de se reconstituir, porque é um tecido pouco vascularizado. Né? Ele depende uh, da osmose e da uh, de por outras células para que ele seja nutrido. Então, uh, não é com certa facilidade que fatores de crescimento vão chegar nessa região. Mas, em lesões mais profundas do tecido cartilaginoso, ele então é exposto a vasos que estão fora do tecido uh, cartilaginoso propriamente dito, e essa exposição a um tecido mais vascularizado faz com que fatores de crescimento cheguem a ele e isso faz com que haja uma cicatrização um pouco melhor do que se fosse uma lesão mais superficial. Há também o quesito da cicatrização fetal, que ela é muito estudada porque cirurgias intra-outro mostraram que uh, mesmo com a lesão uh, tecidual desses fetos, que uh, num senso comum deveriam gerar uma cicatriz assim que eles nascessem, na verdade não geram esses uh, pacientes, né, esses fetos, eles não uh, apresentam uma linha de, de cicatriz, muito provavelmente por alguns fatores imunes, inflamatórios e a presença de alguns e a ausência de alguns outros fatores de crescimento, mas esse é um, é um ponto ainda uh, muito obscuro na ciência. E agora a gente entra em alguns pontos uh, de doenças e condições que afetam a cicatrização propriamente dita. Então, é, a gente vai entrar agora num ponto de doenças genéticas que afetam o tecido conjuntivo, seja ah, no gene ah, do, dos diferentes tipos de colágeno ou da fibrina, mas esses pacientes vão apresentar numa idade muito jovem a presença de hérnias que vão recidivar ah, mesmo com sua correção cirúrgica. Isso mostra que ah, o seu tecido conjuntivo e a sua matriz ela não oferecem uma resistência, um suporte para a parede interior do abdômen, por exemplo, então hérnias inguinais vão ser ah, um evento recorrente nesses pacientes. Claro que há uma série de outros eventos de comprometimento vascular, mas que a gente não vai entrar aqui, mas só realmente apresentar esses casos para vocês. Primeiro, a gente tem a, a síndrome de Danos, que é uma deficiência no colágeno tipo 5. Obviamente, existem alguns uh, diferentes vertentes dessa doença, mas uh, esse é o principal uh, ponto que a gente precisa saber. Existe a síndrome de Marfan, que é muito conhecida, que é um defeito no gene da fibrilina. Existe também a osteogênese imperfeita da, dos ossos mais frágeis, que há uma mutação no colágeno tipo 1, que a gente viu que é extremamente importante para a resistência do tecido. existe também outras condições, como a epidermólise bolhosa, a, que há uma deficiência no colágeno tipo 7, que é muito importante para a ancoragem da epiderme sobre a derme, então a formação de bolhas a, na superfície do paciente. A, claro, outras condições... Uh, que são importantes, mas o, uma que a gente quer comentar aqui é a acrodermatite enteropática, que ela se caracteriza por uma deficiência na absorção de zinco. Isso é muito interessante porque o zinco ele é um fator muito importante para a cicatrização, porque ele é cofator para uma série de enzimas que são necessárias para o processo cicatricial uh, e necessário para a proliferação celular e uma série de outros eventos. Então, sem ele não há possível uh, fazer uma própria cicatrização. Então, ele é muito usado, por exemplo, na dermatologia, com a utilização de pomadas, que realmente ajudam a cicatrização. Outros eventos agora, que não estão muito relacionados a condições genéticas, mas também são muito importantes, é, por exemplo, o fumo, que ele sim prejudica a cicatrização. Então, se recomenda que pacientes uh, que fumam cessem o uh, uh, uso do tabaco de uma a duas semanas antes de um procedimento cirúrgico, ou que vá ser mais invasivo. A idade avançada... Uh, não somente pela uh, idade celular do indivíduo, mas pelas diversas comorbidades que a idade traz e que prejudicam a cicatrização. Uh, se supõe que seja também uh, por uma melhor, menor quantidade de proteína no sangue desses pacientes e na matriz desses pacientes com uma idade mais avançada, e isso obviamente vai prejudicar a formação de um novo tecido. Então a quimioterapia, pacientes que estão em, uh, em um regime de quimioterápicos, eles também têm a proliferação celular prejudicada, porque... A ideia da quimioterapia é justamente essa, então a fase proliferativa, como a gente viu, da cicatrização vai ser muito prejudicada. Esteroides também, a utilização de corticosteroides, seja um uso crônico ou um uso uh, prévio ou nos primeiros dias uh, do pós-operatório, uh, não são muito recomendados porque isso vai prejudicar a fase inflamatória que é necessária para a uh, condução do processo cicatricial. Obviamente, doenças nutricionais e deficiências nutricionais são muito importantes. Uh, seja uma doença hepática ou uma deficiência a proteica mais severa por algum outro evento, vai prejudicar o processo de cicatrização. Outros eventos também incluem uh, o excesso de cicatrização, que deve ser previamente discutido uh, a cirurgia ou ao procedimento. Então, uma boa história clínica ela é uh, muito bem-vinda nesses casos, com formação de quelóides ou de cicatrizes mais hipertróficas. Uh, obviamente a formação de contraturas ela pode uh, vir associada a esses eventos, então por isso ela deve ser discutida. E por fim existe uh, a condição da diabetes, que ela é muito conhecida por ter seu processo retardado de cicatrização e pacientes manterem feridas uh, abertas por muito tempo que podem uh, eventualmente uh, infeccionar ou ter alguma outra complicação, então pacientes diabéticos devem ter a uh, sua doença controlada para que Uh, após o procedimento, eles possam ter um devido processo de cicatrização. Então esse foi o nosso segundo e último programa sobre cicatrização. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e com seus colegas e curta a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, AuscutaCast. Esse programa foi feito por mim, Faisal Rajar e pelo Nicolas Najar. Fique atento para o próximo Auscuta.